0: E no episódio de hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, não só para quem tem blog, mas também para quem tem empresas, uh, pequenas empresas que dependem muito da internet para se manterem. Principalmente quando a gente fala de lojas ou pessoas que oferecem serviços uh, online. É, uma das perguntas que eu mais recebo é sobre como gerar tráfego para um website e principalmente como gerar tráfego gratuito. Porque com dinheiro, né, tudo fica mais fácil. <risos> com dinheiro a gente bota um, uma publicidade no Facebook, no Instagram. Não que seja fácil, mas pelo menos já é um pouquinho mais garantido. Agora, eu sempre costumo falar que você pode investir duas coisas na sua empresa. Uma delas é tempo e a outra é dinheiro. Dificilmente a gente tem as duas coisas. Uh, se a gente tem tempo e dinheiro, a gente é muito sortudo e com certeza a gente pode fazer as melhores estratégias que tem disponíveis hoje no mercado. Eu costumo dizer que esse é o cenário das grandes empresas, porque elas têm dinheiro e elas têm pessoas que trabalham para elas e que são dedicadas a, a pequenas, digamos... São várias pessoas com tarefas determinadas, então isso acaba multiplicando o tempo. Mas a gente sabe que, na, digamos, a, a maioria né, dos empreendedores, eles empreendem individualmente ou tem apenas mais uma ou duas pessoas ajudando. Então o tempo é bem limitado, o tempo é, digamos, 24 horas, né, que é o que uma pessoa tem e acaba tendo que fazer muita coisa. E aí eu falo, ou a pessoa tem dinheiro para fazer as coisas mais rápida ou ela tem, vai ter que investir o tempo dela. Então eu gosto de começar falando sobre tráfego gratuito, uh, sobre tempo, por causa disso. Quando a gente tem, digamos, um pouco mais de dinheiro sobrando, a gente pode fazer o que eu falei de você ter publicidade, você pode comprar publicidade online... Mas se você não tem dinheiro, você vai ter que investir o seu tempo construindo o seu tráfego. E essa é a desvantagem do tráfego gratuito. Digamos que ele não é tão imediato quanto o tráfego pago, ou seja, a publicidade. Então você vai ter que investir um pouco aí do seu tempo para você conseguir esse tráfego. Mas vale a pena. E eu acho que depois que você toma essa decisão, se você quer investir seu tempo, seu dinheiro, e se você não tem dinheiro nesse momento para investir em publicidade e você quer investir seu tempo, eu acho que esse é um excelente caminho. E é sobre isso que eu vou falar hoje, exclusivamente sobre tráfego, uh, tráfego gratuito, que você não paga para recebê-lo. Uh, e, a, e mais especificamente eu vou falar, eu vou deixar de lado o tema de redes sociais, porque é uma boa fonte de tráfego gratuito, mas eu não vou falar porque eu já tenho um, um episódio inteiro dedicado a, a estratégias de redes sociais para você atrair tráfegos, tráfego pelas redes sociais. Eu vou deixar o link desse podcast, é muito interessante, é muito importante, se você não ouviu, para você entender como você pode otimizar suas redes sociais para conseguir mais tráfego. Então, no assunto de hoje, no, no episódio de hoje, eu vou falar basicamente sobre SEO. Se você nunca ouviu falar, SEO é a sigla para Search Engine Optimization, que seria uma tradução aí de uh, otimização para buscadores. Ou seja, aquela, aquela otimização que a gente faz na página, aquelas, aqueles truques, entre aspas, que a gente faz na nossa página para que ela fique mais bem ranqueada no Google. Uh, se você não sabe, existem coisas simples que você pode fazer que ajudam bastante a que a sua audiência te encontre no Google. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Se bem SEO é um tema enorme, tem muitas variações, tem muita coisa importante para saber... Uh, e que inclusive tem profissionais fantásticos que fazem isso muito bem, que são profissionais que estudam muito, porque tem que estudar muito para você entender profundamente e que podem lhe ajudar. Hoje eu vou lhe dar algumas dicas do básico, hein? aquela parte inicial que você pode fazer sozinho, que você não precisa gastar dinheiro contratando um profissional. É claro que tem suas limitações, é claro que se você contratar um profissional, ele vai fazer um trabalho muito melhor, mas lembrando daquele cenário que a gente falou no início, se você quer investir o seu tempo e não o seu dinheiro, eu acho que esse podcast é pra você, porque as dicas que eu vou dar hoje já vão te ajudar muito, muito, muito a aumentar o seu tráfego no seu website, ou no seu blog, enfim, no, no site que você queira receber mais pessoas. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo quando a gente pensa em SEO é pensar em palavra-chave. Palavra-chave, na verdade, pode ser uma expressão, é aquilo que a gente usa, digamos, como... Uh... O objetivo daquela página que a gente está criando. Então aqui eu tô falando com pessoas que eu sei que talvez tenham e-commerce, também estou falando com blogueiros que têm blogs, então vamos falar assim de palavra-chave primeiro em geral do seu site e depois de posts ou de páginas específicas. É, é sempre bom quando você tem um site, um blog, qualquer coisa que você pense nas palavras-chave que identificam o seu site, isso é muito importante, é importante não só para você usá-la dentro do seu conteúdo, porque isso ajuda muito, mas é, é bom até por uma estratégia de negócio para você saber exatamente, se você conseguir se nortear bem toda vez que você tiver que construir um bom conteúdo. Então eu recomendo muito você, antes de mais nada, pensar em algumas expressões que poderiam atrair o seu público uh, para o seu blog ou para o seu site. E aqui eu queria chamar a atenção que muitas vezes a primeira coisa que a gente pensa é algo ou muito genérico ou que tem muita procura, que na verdade nem sempre é o ideal. O ideal, principalmente quando a gente está falando de uh, fazer o básico, quando a gente não tem como contratar um profissional para fazer algo que seja realmente profundo, é a gente tentar atacar palavras que são menos buscadas, mas que também têm menos concorrência. E que mesmo sendo menos buscadas, elas já têm um público considerável e que vai fazer a diferença no seu negócio. Então, por exemplo, se você vende, sei lá, um exemplo, um celular, se você vende celulares online, é muito difícil você conseguir ser o primeiro no Google pela busca de celular, acho que é a palavra, não sei, deve ser a mais cara, inclusive, para você comprar no Google. Mas você pode pensar em outras coisas mais específicas, pensar em marcas, modelos, fazer páginas específicas para essas marcas, para esses modelos, para que quando a pessoa procure, sei lá, celular Samsung, você seja mais bem ranqueado do que a sua concorrência. É muito melhor do que você atacar celular em geral. Na verdade, celular é muito difícil, até o celular Samsung seria difícil, mas já dá para entender mais ou menos, né? Outra coisa também é que quanto mais especializado você é na sua palavra-chave, também mais especializado você, você tem que ser no seu conteúdo. Então é muito bom você, você conhecer bem o que você está entregando. E só usar as palavras-chave que realmente tem muito a ver com o seu negócio ou com o seu blog. Porque é outro erro que eu vejo as pessoas cometerem, não só em SEO, mas muito no Instagram, por exemplo, com hashtag, de colocar as hashtags que às vezes não tem tanta afinidade com o que você está postando ali, mas só porque são muito buscadas A pessoa acha que vai atrair um público maior E na verdade não acontece Porque você tem que atrair quem está procurando Exatamente o que você está entregando Não só para a pessoa querer entrar No seu site, mas também para você vender O seu produto, o seu serviço, a sua ideia Então é muito importante Você pensar nisso é, eu vou deixar o link aqui de uma ferramenta gratuita do Google, que é o Google uh, Keyword Search, é uma... É uma se, não, se eu não me engano é Keyword Tool, alguma coisa assim, eu vou deixar o link aqui que é uma ferramenta que está dentro do AdWords do Google, que é uma ferramenta de publicidade paga do Google, mas você não precisa utilizar o AdWords, você pode usar gratuitamente é, essa, essa função. Eu vou deixar o link para você acessar. E que é muito interessante que você pode descobrir as palavras, não só as palavras mais buscadas no Google por, por, por país ou por região, como também ver palavras relacionadas, ele te ajuda a pensar palavras relacionadas e mais específicas então é muito bom por exemplo sei lá voltando ao, ao assunto ao exemplo de celular você digita celular lá ele vai te dar não só a estatística de busca de celular da concorrência que é muito importante mas ele vai te falar sobre sobre pesquisas relacionadas que as pessoas fazem com celular e aí você pode às vezes encontrar palavras que são boas para você e que você vai ver que a concorrência é baixa mas tem uma boa tem uma digamos uma boa quantidade de pessoas buscando então essa ferramenta é muito bom para você começar a pensar na sua palavra-chave. E aqui eu estou falando de palavras em geral né, para o seu site, para o seu blog, mas também, cada vez que você for gerar um conteúdo novo, uma página nova, um post novo no blog, também pensar na palavra-chave daquele post, daquela página e também usar essa mesma lógica e usar também essa mesma ferramenta. Uh, e aí vai um, assim, um alerta que a palavra-chave não significa que você vai ter que colocá-la o tempo todo no, todo no seu conteúdo. É claro que para o mecanismo de busca, né, para o Google entender que aquele conteúdo é importante para quando a pessoa procura aquela palavra-chave no Google, uh, é importante ter ser bem identificado no seu texto, não cometa o erro de uh, colocá-la 10 milhões de vezes no texto porque não vai funcionar, ao contrário. O Google pode identificar que você está querendo, digamos, uh, enganá-lo e você pode até ter um resultado pior na busca. Então, assim, é bom você colocar algumas vezes no texto, mas não exagerar, uh, é bom você alternar com palavras sinônimas, enfim... É sempre bom ter um pouco de bom senso, mas nunca esquecer de colocar essa palavra-chave no conteúdo. E aí a segunda coisa que você tem que pensar depois disso é o título. Quando você for criar uma página, quando você for criar um post no blog, colocar sempre essa palavra-chave no título. E sempre um título também interessante. É, eu tenho sempre essa... essa briga, -se, não. assim, eu tenho um pouco de, de, de não, não, não gosto tanto assim quando as pessoas levam essa questão da palavra-chave do SEO muito ao pé da letra e fazem títulos que são pensados para o mecanismo de, de busca, é, tem muita gente que confunde, por exemplo, colocar só a palavra-chave no título ou a palavra-chave e repetir com alguma outra coisa, enfim, não tente fazer isso, você vai ter que colocar essa palavra-chave no título, mas de uma forma também que seja atrativa para quem vai ver no resultado de busca e vai querer entrar no seu site. Então, voltando a celulares, não é só você botar celular Samsung no seu título. Se você está fazendo um post de review do celular Samsung, coloca... Uh, as melhores características, as melhores funções do aparelho Samsung, do, do celular Samsung, é, o novo celular Samsung tá ótimo, veja por quê. enfim, você tem que atrair essa pessoa em vez de só usar a palavra-chave no título. Isso vai lhe ajudar muito porque uma vez que você aparece no resultado de busca, você tem, você tem a segunda etapa de que é convencer a pessoa a clicar no seu resultado e não no resultado do outro. Uh, a palavra-chave também vai ser muito importante na URL do seu post ou do, da sua página. Não esquecer de incluí-la. Se você tem um blog e você usa o WordPress, provavelmente você sabe que você pode definir qual URL que você vai usar, ou seja, o endereço daquele post. E é altamente recomendável que essa palavra-chave esteja na URL do seu post ou da sua página. Uh, falando em URL, uma das dúvidas... dúvida não, assim, uma das coisas que mais perguntam é sobre o domínio de blogs e... E páginas e tal. E sim, o domínio é, é muito importante. É claro que é sempre melhor você ter a palavra-chave que você tem em mente no seu domínio, não só pelo mecanismo, para o mecanismo de busca ranqueá-lo bem, mas também para a pessoa reconhecer logo de cara do que, que se trata a sua página. Mas digamos que hoje em dia, quando já tem, a gente tem cada vez menos opções de domínios.com ou com.br isso vai ficando um pouco mais diluído, assim, já vai perdendo um pouco a importância. Mas é claro que é bom você pensar nisso também, na URL não só de cada post, mas também do seu domínio na hora que você for registrar o seu domínio. Então, voltando ao exemplo de celular, seria bom você ter a palavra celular no seu domínio. E boa sorte em encontrar algum domínio interessante com a palavra celular, porque deve ser um dos mais buscados, mas é sempre bom você tentar. É, outra coisa também são os domínios uh, ponto .com, .com.br, os locais, eles sempre vão ter, sempre não, mas é, é normal eles terem mais peso do que outros tipos de domínio alternativo, por exemplo, celular.loja.shop, celular.club, uh, que agora já tem várias extensões diferentes, cada vez inventam novas mas é claro que essas extensões elas sempre vão ter um pouquinho de desvantagem no Google em relação a um ponto com, ou um ponto com ponto alguma coisa que define uma região e claro vai ser mais importante para aquela região da onde o domínio é para onde o domínio está tá, tá designado uh, então é sempre bom você você ter isso em mente também quanto ao URL, e, e também é sabido que quanto mais antigo o seu domínio, quanto mais tempo tem o seu site, também melhor ele vai ser ranqueado nos mecanismos de busca. Uh, e agora, voltando um pouco, é claro, a gente está falando de domínio, está falando de registro de domínio, que às vezes é que são coisas que você não pode alterar tanto no seu negócio e tal, uh, e aqui eu estou falando que nós vamos, eu vou dar algumas dicas para você poder trabalhar agora e melhorar agora o seu negócio. Então, voltando para essas dicas, digamos, mais práticas, que você pode colocar em prática agora, eu queria falar sobre as imagens no seu site. Uh, as imagens, elas são importantes primeiro porque é mais um lugar onde você pode colocar a sua palavra-chave. Então, aquelas palavras-chave que a gente falou para botar na URL, para botar no título, é muito importante também, interessante, que você coloque nos nomes das imagens. Então, antes de você subir a imagem para o seu blog ou para o seu site, nomeie as imagens com as palavras-chave que você definiu. Não só a única que você definiu, mas variações delas variações dessa mesma palavra-chave e coloque, e, então você já está aproveitando, já está, digamos, colocando mais peso nessa palavra-chave ao usar essas imagens. E outra coisa importante que tem a ver com as imagens e com a outra coisa que eu vou falar, uma outra, uma outra decisão que você pode tomar para melhorar o seu tráfego, é você tentar ao máximo, ao máximo mesmo, ter imagens leves. Porque o segundo ponto que eu vou falar é sobre tempo de carregamento da página, que é muito importante para o Google definir se vai mostrar você bem nos, no, nos resultados dele. Então, é, tente, tente deixar a imagem o mais leve possível. É, eu sempre falo pra gente ficar meio que sempre cuidando da nossa página, do nosso blog, a gente nunca esquecer de, de olhar, de visitá-lo porque isso acontece muito, da gente publicar alguma coisa, a gente vê desde o nosso lado, né de quando a gente publica, mas a gente não vai do outro lado pra acessar e ver como é que as pessoas veem, então sempre acesse a sua página veja o tempo de carregamento se tá lento, é, e se tiver lento, o que você pode fazer, se você pode diminuir a URL. Enfim, isso conta muito pro Google. E uma página que tem carregamento lento não é ruim só pro Google, para qualquer pessoa. Quando a gente sabe que a gente tem cada vez menos paciência na internet. Então, quantas vezes você entrou numa página e ela demorou a carregar e você foi embora? Então, é basicamente isso que a sua audiência vai fazer se ela chegar no seu site e ele não tiver carregando, não tiver carregando o Rápido, pense nisso também. E agora um outro ponto que eu gostaria de falar sobre SEO que pode melhorar muito o seu tráfego são os links. Vamos dividir os links aí em duas categorias, os links internos e os links externos do seu site. Os links internos são aqueles links que linkam entre as, págin linka as páginas do seu próprio site entre si. Por exemplo, você tem a sua home, e lá você tem o link para o seu blog, do, e, e você tem o link para o formulário de contato, um outro link para alguma coisa. Todos esses links são muito importantes, porque no fim, da, no fim das contas é como se eles fizessem uma teia de links. Isso ajuda muito uh, o Google a mapear o seu site e, claro, quanto mais fácil o Google encontrar cada pedacinho, cada cantinho do seu site, melhor vai ser para ter mais páginas suas bem ranqueadas no Google. Então, é, esses links internos são muito importantes para isso e também para ajudar a navegação de quem entra. É, é mais. Quanto mais fácil o seu site for para a pessoa navegar e, e passear por ele, mais ela vai gostar de ficar e principalmente de voltar. Então, é sempre bom você ter isso em mente. Agora, provavelmente, provavelmente não. Mais importante, muito mais importante do que os links internos, são os links externos. Aliás, eu já falei que SEO, SEO é um assunto muito complexo, tem pessoas que estudam por anos, uh, e mesmo assim, às vezes, é um mistério, porque ninguém sabe ao certo exatamente quais são os critérios mais importantes para o Google. Mas se você perguntar para a maioria dos profissionais de SEO, provavelmente eles vão falar que o mais importante são os links externos que você consegue para o seu site. E é muito fácil de entender o porquê. O Google, ele interpreta um link como um voto de confiança. Porque vamos supor que você tem um blog, e aí você quer citar um, um, um blog de uma outra pessoa. Quando você cita o blog dessa outra pessoa e você coloca o link para esse blog dessa outra pessoa... Você não vai colocar de uma pessoa que você não gosta. Então o Google vai interpretar que você está falando que aquele conteúdo que você está linkando é muito bom. E isso é um voto de confiança para o Google. Portanto, quanto mais pessoas linkam um determinado conteúdo, mais o Google interpreta aquilo como relevante. Mais ele interpreta que aquele conteúdo é bom porque mais pessoas estão falando sobre eles, sobre esse, sobre esse assunto. Logo, é muito importante você ter links que apontam para o seu site. E aqui vem algumas... Uh, a gente precisa desfazer alguns mitos. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, uh, as pessoas costumavam ficar trocando muito link entre si como uma forma de burlar o Google. Então, muito cuidado com isso, porque o Google ele pune, já punia, e acho que hoje em dia é praticamente impossível você conseguir fazer isso sem punir. Você, por exemplo, se juntar com várias pessoas e fazer o que eles chamam de link farm, que é tipo fazer uma, na tradução, seria uma fazenda de links. Que é todo mundo se linkar, todo mundo, e para aquilo criar um peso. Bom, evite esse tipo de coisa e tente ter links uh, que sejam links verdadeiros mesmo. Então, claro, o primeiro são o das suas redes sociais, que é o básico, né, em cada perfil seu de rede social, você tem que ter um link para o seu site, no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, sempre ter o link. Mas é claro que isso não é, digamos, o assim, isso é o básico do básico, não vai fazer muita diferença porque todo mundo faz isso. Uma outra coisa boa que você pode fazer para conseguir esses links, links externos é você fazer posts convidados, por exemplo, se você é um blogueiro, conversa com outro blogueiro para você escrever algum artigo no blog dele, isso é bom para duas coisas, primeiro que você pode colocar um link, uh, vai aparecer o link do seu site no site da outra pessoa, para as pessoas visitarem o seu próprio blog, Uh, então isso vai fazer, já vai te dar esse voto de confiança no Google, como também vai ser bom para que a audiência daquele novo, daquele outro site da onde você está escrevendo conheça o seu próprio blog. Então assim, é muito bom, é uma das melhores alternativas na verdade para você crescer blog hoje em dia, é você fazer esses posts convidados. Então você convida alguém para escrever na sua página, e linkar para a página dessa pessoa e, e, e vice-versa. né? Normalmente as pessoas fazem para os dois lados para que ambos saiam ganhando. Então isso é uma boa forma. Outra forma também é por comunicados à imprensa, por exemplo. Se você tiver uma assessoria de imprensa e você tiver press-release para distribuir, é sempre bom porque se você é publicado em mais sites, principalmente sites de notícias, é, que tem uma boa relevância, isso dá um voto de confiança para a sua página também perante o Google. É sempre, é sempre bom você tentar conseguir. Esses, é, esses, esses links. E, a, e, e outra coisa também, é, voltando, fal falando um pouco de redes sociais, quando você, quando você compartilha seu conteúdo nas redes sociais e eles se espalham, digamos, você posta na sua página no Facebook, mas em uma outra pessoa e reposta, e aí o outro, o outro, cada pessoa dessa que vai publicando nos seus perfis o link para o seu site também vai te ajudando a ter essa relevância para o Google. Então, quanto mais você distribui e mais assim, você aumenta, mais você espalha o seu conteúdo, melhor também é para você, você ter mais links espalhados pela web e para o Google reconhecer você melhor. E o outro ponto, é um ponto que na verdade é até meio óbvio, mas não custa nada falar, é sobre celulares. É, o Google, ele presta muita atenção se a sua página é boa para celular. E, na verdade, você não deveria nem fazer isso pelo Google, você deveria fazer isso por você mesmo, pelo bem da sua empresa. Porque hoje, a maioria dos sites, mais da metade do tráfego desse, dos sites, vem de celulares. Então, assim, é praticamente a morte você ter um site que não seja bem lido no celular. Então, assim, é... Se tem algo importante que você tem, a primeira coisa que você tem que pensar é que o seu site ele tem que tá, ser, ser bem visto n, n, em qualquer celular. É, isso porque, primeiro, como eu falei, o Google, ele acha isso muito importante. Então, quando ele analisa que um site, ele não tá bem, não é muito bem lido no celular, ele passa, digamos, a ignorá-lo nos resultados de busca, então é sempre bom você ter isso em mente. E aí vale aquela, aquela dica que eu falei de você sempre entrar, ver como é que tá. Postou um post novo, Vai lá, entra, vê se as imagens estão direitinho, vê se o texto tá direitinho, vê se o tamanho dá para ler no celular. Outra coisa que eu vejo as pessoas esquecerem muito é pensar que nem todos os celulares, nem todos os computadores são iguais. Então, talvez você tenha um celular muito bom, que tenha uma tela muito boa, uh, que seja bem nítida e que parece uma maravilha. Tente pensar. Olhar também outros celulares, pedir o celular dos amigos, da família, sempre que você puder, ah, me empresta o seu celular, deixa eu ver como é que fica o meu site e veja em telas diferentes se o seu, se o seu celular abre bem em todas as telas possíveis, porque às vezes isso acontece muito, tá? Você acha, que o seu celular, você acha que o seu site está espetacular, está fantástico, porque você tem um telefone bom e que qualquer, seu, em qualquer página fica boa nele, e aí quando você pega um telefone que talvez não tenha uma resolução tão boa, você vê o quão difícil é a pessoa ler aquela fonte que você está usando, ou ver nitidamente as fotos, o filtro que você está usando nas fotos, então é muito importante você fazer isso também. Bom, essas são as dicas para você começar a pensar em SEO. Como eu falei, é um assunto muito complexo e que as pessoas estudam por anos. E se você quiser saber um pouquinho mais assim, recomendo procurar artigos na internet e também estar tá sempre atualizado, porque essas regras vão mudando muito, assim, o Google muda bastante. E se você quiser algo bem mais, digamos, mais complexo, mais robusto, procurar um profissional que possa, possa te ajudar nisso é sempre melhor. Mas, de forma geral, eu acho que com essas dicas que eu te dei, você fazendo isso hoje, pegando ponto por ponto, indo no seu site, melhorando cada um desses pontos, eu garanto a você que já vai fazer muita diferença para você ter mais tráfego aí nas próximas semanas ou nos próximos meses no, meses no seu site. E só lembrando que, se bem ultimamente, assim, o Google já tem melhorado pra, nas atualizações do ranking, é, os resultados com SEO, é, aliás, acho que é por isso que às vezes as pessoas não se preocupam tanto com eles, porque... <risos> porque é um pouco, digamos, uh, você se sente um pouco frustrado. Os resultados, eles vêm a médio e longo prazo. Então, é claro que você vai fazer isso hoje, não espere que amanhã você já esteja recebendo milhares de visitas. Mas eu garanto que, com o tempo, essa recompensa vem. Então, faça isso, cultive esse hábito de pensar bem nas palavras-chave, de construir um, um bom conteúdo para ser indexado pelos buscadores, que eu garanto que, dentro de um tempo, você vai ver o resultado e vai ser um resultado gratuito que você não vai estar tá gastando dinheiro com ele o que é muito bom e se você gostou do conteúdo desse podcast eu convido você a fazer duas coisas uma é ir na página e descobrir outros episódios como esse tanto na, tanto na página do podcast desde sua marca.com.br como também no iTunes e a segunda coisa que eu lhe peço é para você deixar uma boa avaliação no iTunes porque isso ajuda muito o podcast ficar mais conhecido e daqui a duas semanas eu volto com um conteúdo novo pra vocês.